0: Don't, don't be fooled by the internet. It's cool, it's cool to get on the computer, but don't let the computer get on you. Computer, don't let the computer use you. You all saw the Matrix. There's a war going on, battlefields in the mind, and the prize is the soul. So, let's be careful. <laughs> So, herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast zum Song So Viele Fragen. Und äh, bei diesem Song möchte ich erstmal was erzählen zu dem Song an sich, also zu der Musik dahinter und wie der so entstanden ist, warum ich den geschrieben habe. Und dann gibt es inhaltlich drei Teile. Es gibt einmal das Intro und zwei Strophen. Und das ist so ein Song, in den habe ich mega viele Sachen reingepackt, die mir wichtig sind. So, formal. Dieser Song, das Instrumental dazu, ist das erste Instrumental, was ich damals gekriegt habe, von Jan Kira. Er hat das zusammen gemacht mit einem anderen Künstler, der heißt Doran Court. Und ähm, mir hat dieser Beat, oder dieses Instrumental hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, mit dem muss ich musikalisch zusammenarbeiten. Das war sozusagen der Beginn unserer musikalischen Freundschaft. Und ähm, dieser Beat, der hat für mich eine wahnsinnig tolle Atmosphäre und ich gucke immer bei Beats auf die Atmosphäre. Mich interessiert das irgendwie nicht, sind die Drums äh, zeitgemäß oder kann man dazu tanzen oder was auch immer so. Das kommt immer erst später. Für mich geht es immer erstmal darum, so wie ist die Atmosphäre, so schickt mich der sozusagen sofort weg aus dem Hier und Jetzt an einen anderen Ort und das war bei diesem Instrumental auf jeden Fall so. Ähm, er hat mich sehr erinnert an einen Song von mir, der heißt »So viele Fragen« von meinem ersten Prinzipieralbum album »Donnerwetter«, das kam 2006, schon ganz schön lange her. Ähm, und ich finde, das ist ein ähm, Song, das ist ein Thema. Ähm, was einen nach wie vor begleitet im Leben, wenn man ein, ein, wie ich hoffe, wacher Mensch ist, dass man nämlich nie aufhört, sich Fragen zu stellen. Dass man immer fragt, warum ist etwas so? Ist das wirklich so? Ähm, gibt es da mittlerweile eine andere Meinung dazu? Gibt es da mehrere Meinungen drüber? Ja? Momentan ähm, haben wir hier so während der corona Krise haben wir zum Beispiel diese ganzen Verschwörungstheorien. Da gibt es halt Leute, die sagen, es hm, stimmt alles nicht, was die Medien sagen. Und dann gibt es halt irgendwie noch andere Leute, die finden irgendwas anderes raus. Oder manche von denen behaupten auch etwas, wieder andere haben schon irgendwo einen Punkt, aber dann schweifen sie dann doch wieder ab. Natürlich ist es so, dass man auch irgendwie den, sage ich mal, normalen Medien irgendwie unterstellen können, dass die auch ähm, hier und da... Ähm, Meinungsmache betreiben oder halt irgendwie Sachen nicht so genau wissen oder vielleicht auch gar nicht wissen können und so weiter. Es ist ein schwieriges, kompliziertes Thema, aber mir geht es einfach nur darum, als Mensch es ist es nie verkehrt, immer zu forschen und immer nachzufragen. Und wenn man diesen Punkt erreicht hat, dass man sagt, ich habe keine Fragen mehr, ich weiß alles, ich weiß alles besser, dann ist man verbohrt und man stagniert und es ist immer das äh, Zeichen dafür, dass jemand dumm ist, wenn er glaubt, dass er alles weiß. Umso schlauer Menschen sind, umso weniger sind sie sich sicher von dem, was sie wissen, weil ihnen bewusst ist, dass es sehr, sehr viel gibt, was sie eben noch nicht wissen. So, that being said, das Intro von diesem Song ist eine Rede, die Prince, der Musiker Prince, gehalten hat 1999. Auf einem, auf einem Award von der damals sehr, sehr großen Firma Yahoo. Yahoo ist immer noch sehr groß, aber in den letzten 20 Jahren ist sozusagen diese Rolle, die Yahoo als Mediensoftware-Internet-Gigant hatte, kleiner geworden. Es sind andere Sachen wichtiger geworden, größer geworden. Und es hat sich sehr, sehr verändert und die Welt, vor allen Dingen die, digitale Welt und der Einfluss von den digitalen, also von den sozialen Medien auf die Welt war im Jahre 1999, also gut 21 Jahre her, war damals noch ein komplett anderer. Es war wirklich ganz anders. Und ähm, trotzdem hat Prince äh, eine sehr vorausschauende äh, Warnung ausgesprochen, die meiner Meinung nach immer noch valide ist. Und das ist das erste Thema, worum es in diesem Song geht. Das ist ein Thema, was mir wahnsinnig wichtig ist. Und zwar sagt er, es gibt ein neues Schlachtfeld, in, und zwar ist dieses Schlachtfeld in unserem Kopf. Wir können, also im Englischen macht das natürlich mehr Sinn, it's easy to get on the Internet, but don't let the Internet get on you. Also man kann in das Internet reingehen, oder man sollte das auch machen, aber das Internet sollte nicht rückwirkend auch in einen selber hineingehen. Was er damit meint, meiner Meinung nach ist, dass diese Sicht, die wir haben im Internet, das, was wir da sehen, dass das etwas ist, was unseren Geist, unsere Zufriedenheit nachhaltig verdirbt und verschlechtert. Dazu muss ich etwas ausholen, um zu sagen, was ich damit meine. Im Internet funktioniert das am besten, was entweder total furchtbar ist oder total toll, auf jeden Fall ist es immer ein Extrem, was im Internet passiert. Und was dann irgendwie viel geklickt wird. Wir gucken uns zum Beispiel die YouTube-Blogs an von Leuten, die beispielsweise wahnsinnig viel Geld haben, die ganz, ganz tolle Sachen machen mit dem Geld und auf Instagram ist es genauso. Wir schauen immer zu den Leuten, die ganz, ganz viel haben, die irgendwie Stars sind, die vielleicht auch durch diese sozialen Medien zum Star geworden sind, aber diese Leute leben in einer Welt oder sie spielen uns eine Welt vor. Vielleicht ist es auch ja bei denen so, dass alles ganz, ganz leicht ist, dass Materielle Sachen, die kommen einfach, die sind einfach da, dafür muss man irgendwie nicht groß arbeiten, alle sind ganz jung, alle sind ganz sportlich, alle sind ganz schön, die sehen perfekt aus, die haben immer perfekte Haut, die haben immer die neuesten Klamotten an und so. Und das ist etwas, was einen ungeheuren Druck aufbaut, weil das ist, als wenn man nicht aus einem Fenster von seiner Wohnung rausgucken würde und man würde sehen, hey, okay, die Leute, die da unten auf der Straße rumlaufen, die sind im Endeffekt ja genauso wie ich. Die sehen ja genauso aus, die wohnen ja auch in der gleichen Nachbarschaft. Sondern man guckt halt, statt aus all diesen Fenstern guckt man halt nur noch durch ein Fenster, und zwar durch das von seinem Bildschirm, ob das jetzt nun das Handy ist oder was auch immer. Und man sieht durch dieses Fenster nur Leute, die erfolgreicher sind als man selber, die schöner sind als man selber, die jünger sind, die schlanker sind, die was weiß ich, die in allen Belangen besser sind. Und das erzeugt einen ungeheuren sozialen Druck und eine ungeheure Unzufriedenheit. Man kann nur unzufrieden sein und unglücklich, wenn man sich das anguckt, wenn man sich die ganze Zeit denkt, so, ey, warum habe ich das denn nicht? Wieso erreiche ich das nicht? Wieso fällt mir das nicht so zu? Und jetzt mal davon abgesehen, dass das natürlich alles sehr oberflächliche und materielle Werte sind, um die es da geht, und ähm, die Zufriedenheit, die dann irgendwie dargestellt wird, auch immer nur befeuert wird durch solche Sachen. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie ein Influencer ähm, sagt: "Ey, wow, ich habe hier ein Buch gelesen die letzten drei Wochen und jetzt will ich euch mal irgendwie erzählen, was das irgendwie mit mir gemacht hat und es ist äh, total interessant gewesen", sondern die Leute sagen halt, ey, guck mal hier, ich habe jetzt diesen Schlankheitstee getrunken und jetzt habe ich schon wieder zwei Kilo abgenommen und jetzt ist meine Hüfte halt irgendwie noch sanduhrmäßiger. Oder die sagen, oh mein Gott, ich bin so krass in heaven, weil ich habe jetzt diese neue Odema piquet uhr und das macht mich so glücklich und oh mein Gott, ich liebe die Person so much, die mir das geschenkt hat. Also es ist halt eine, <lacht> es sind halt ähm, immer nur diese Mechanismen, die einem da irgendwie vorgeführt werden oder meistens diese Sachen und das macht etwas mit einem, weil das geht ganz tief in das Bewusstsein hinein in unsere, ja, in unsere Weltsicht und in, in, auch in die, vor Dingen in die Sicht auf uns selber, wie wir uns selber wahrnehmen in der Welt. Denn wir gucken, wie gesagt, durch ein Fenster, was uns quasi sagt, Ey, alle Leute da draußen gefühlt, die sehen so aus. So, andere Sachen, die aus dem Internet kommen, die halt auch im Internet sozusagen populär sind, sind natürlich Sachen, die ganz, ganz schlimm sind. Also das heißt, es sind ganz gewalttätige Sachen. Früher gab es so eine Website, die war sehr, sehr erfolgreich, die hieß Rotten.com. Da waren halt nur ganz, ganz krasse, eklige Sachen zu sehen. Oder so etwas wie LiveLeak, ja, wo man halt irgendwie ähm, so schlimme Unfälle und Videos sehen kann von irgendwelchen Kriegsschauplätzen, die man halt in den normalen Medien nicht sehen kann. Und es gibt natürlich Leute, die dann argumentieren und sagen, ja, so ist halt die Welt und das ist halt transparent. Aber das Internet ist ein Mechanismus, das befördert immer Sachen, die extrem sind. Es wird nicht irgendwie ein Video trenden auf so einer Website, wo eine Polizeikontrolle in Syrien glimpflich abläuft, sondern es wird ein Video trenden, wo etwas ganz, ganz Schlimmes passiert und die Leute sterben auf eine Völlig eklige Art und Weise, die allerdings dann auch evozieren, dass Leute sagen, ey, das muss man sich angucken, das ist so krass, man muss es gesehen haben. So. Und klar ist dieser Drang zum Voyeurismus im Menschen drin, aber im Internet findet der sozusagen ungebändigt statt, weil das ist wie ein Buffet, wo das Essen nicht aufhört, ja. Man kennt das, wenn man auf der Autobahn fährt, dass wenn irgendwo ein Unfall ist, dann gibt es immer einen Stau und diesen Stau gibt es nicht deswegen, weil die Leute nicht an dem Unfall einfach vorbeifahren könnten, sondern weil die Leute gassen und weil die Leute sich das alles angucken wollen. Und man merkt dann, hey, die Spuren sind eigentlich ganz gut geräumt, man könnte da einfach relativ zügig durchfahren, aber jeder, der an diesem Unfall vorbeikommt, der bremst erstmal ab und guckt sich das an, der will das sehen. Und jetzt ist es natürlich zum Glück so, dass es nicht so krass viele Unfälle gibt, dass das die ganze Zeit passiert, aber im Internet hat man halt nur Unfälle, wenn man das will. Man kann sich das von morgens bis abends angucken. Es ist endlos. Und das ist das große Problem des Internets. Die Skalierbarkeit von den Sachen, die dort gezeigt werden, sowohl im Guten wie auch im Bösen, sind größer, als dass die ein einzelner Mensch, vor allen Dingen ein junger Mensch, erfassen kann. Und es gibt eine Gleichstellung von ungeprüftem Wissen und geprüftem Wissen. Wenn wir zum Beispiel mal an Wikipedia denken. Ja, Wikipedia hat sich halt als eine Art Standard herausgebildet. Auch heute, wenn man irgendwie so einen Schulaufsatz schreibt oder was für die Universität schreibt, wo recherchiert man das? Bei genau einer Quelle. Und wer macht diese Quelle? Diese Quelle wird nicht von Fachleuten gemacht, sondern quasi von Privatleuten, die in ihrer Freizeit, wenn sie Bock haben, da irgendwelche Artikel mal redigieren können und die irgendwie berichtigen können. Und das sind natürlich mitunter auch Leute, die was davon verstehen. Aber man könnte dort auch etwas komplett Falsches beispielsweise reinschreiben. Und zunächst einmal wäre das auch schwierig, das da erstmal wieder rauszukriegen. Also beispielsweise, wenn man jetzt eine politische Schmutzkampagne machen wollen würde, und man jemanden verunglimpfen würde, wollen würde, dann bräuchte man einfach nur seinen Wikipedia-Artikel zu editieren und das ist gar nicht so krass schwierig, das zu machen. Und wenn man das dann irgendwie gemacht hätte, dann würde das da erstmal stehen. Und das ist ein Problem, weil alle Leute sich auf dieses eine Medium berufen, was von niemandem geprüft wird. Genauso ist es mit beispielsweise YouTube. Man könnte jetzt halt als seriöser Journalist dort etwas hochladen, sagen wir mal eine Dokumentation, ja, und könnte halt sagen, okay, ich habe hier eine Dokumentation zu einem Thema, ich bin in dieses Land gefahren, ich habe da mehrere Monate äh, mich umgesehen und habe dann jetzt am Ende diesen 30-minütigen Beitrag zusammengeschnitten und ich habe die Fakten, die ich da in diesem Beitrag irgendwie erzähle, die habe ich, so gut ich das konnte, geprüft. Kann natürlich sein, dass es immer noch alles irgendwie nicht stimmt, aber... So etwas könnte es geben. Das wäre ein, ein Beitrag mit einer relativ hohen Qualität. So Und jetzt könnte halt einfach irgendwie jemand daherkommen und sagen, ich war noch nie in diesem Land und ich habe auch alles, was ich sage, da gar nicht geprüft, aber ich behaupte es einfach mal und ich erzähle jetzt einfach irgendwas. Und dieser Beitrag würde dann neben dem, sage ich mal, hochqualitativen Beitrag stehen. Und in der Regel ist es halt so, zu irgendeinem Thema produzieren halt 99 Leute einen Beitrag, einfach weil sie Bock haben, das zu machen und ihre Meinung zu sagen. Und einer produziert einen Beitrag, weil er das wirklich beruflich macht, weil er Ahnung davon hat, weil er dafür bezahlt wird vielleicht auch und weil er daran irgendwie ein Interesse hat oder weil er irgendwie ein Fachmann dafür ist. Und diese, das ist etwa das Verhältnis, was man halt im Internet hat an Informationen. Man hat ganz, ganz viel Amateurinformationen die ungesichert ist und einfach nur behauptet ist. Und dann hat man halt ganz, ganz wenig Information, die gesichert ist oder mehr gesichert ist. Ja. Und man kann das wirklich nur schwierig auch teilweise ähm, vergleichen. Aber gerade für einen, sage ich mal, jemanden, der jetzt nicht unbedingt Bock hat, das jetzt zu prüfen, wer ist denn das, wer das jetzt sagt und warum sagt er das und was hat er jetzt dafür recherchiert und was nicht, was weiß der darüber. Ähm, das ist eigentlich für niemanden zu prüfen. Vor allen Dingen, weil die Leute, die nichts von irgendetwas verstehen, natürlich am allerlautesten behaupten, dass sie was davon verstehen. Ja und was entfällt sind jegliche Prüfinstanzen wenn man beispielsweise vor 150 Jahren etwas gemacht hat dann gab es dazu alleine dadurch, dass diese Medien so angelegt waren, wie sie damals waren, gab es mehrere Instanzen, die das überprüft haben und es gibt auch heutzutage noch unter den seriösen Medien ab und an Medien, wie beispielsweise den Spiegel in Deutschland, der extra eine Abteilung von sogenannten Faktencheckern beschäftigt, die sicherstellen sollen, dass die Artikel nicht gefälscht oder einfach nur daher behauptet sind. Und selbst diese Faktenchecker, die vollberuflich nichts anderes machen, als beispielsweise zu gucken, wenn ein Journalist sagt, ey, ich war an dem und dem Tag im Jahr 2018 in Wisconsin und habe da irgendwie das und das getroffen und es war bewölkt, dann sind das Leute, die so exakt sind, dass sie den Wetterbericht von diesem Tag irgendwie recherchieren oder sich ausrechnen, wie lange kann dieser Journalist gebraucht haben mit dem Auto von A nach B. Kann das wirklich stimmen? Kann der wirklich da gewesen sein? Das sind Leute, die sind so akribisch und selbst diese Leute sind in einem riesigen Skandal ähm, kürzlich äh, in großem Maße getäuscht worden. So. Das Internet hat noch eine andere äußerst äh, ungesunde Eigenschaft, und zwar ist das die Eigenschaft, dass sie, also es ist eine, ein, ein zweischneidiges Schwert, ähm, es ist die Eigenschaft, dass sie die Leute für berufen erklärt. Was ich damit meine ist, in der Zeit vor dem Internet war das so, es gab beispielsweise Nachrichtensprecher, es gab Künstler, die auf der Bühne standen, es gab halt einen ganz, ganz kleinen Teil von Leuten, die gesagt haben, ich mache etwas so gut oder es ist halt irgendwie mein Beruf, das zu machen, dass ich mich öffentlich hinstelle und meine Meinung sage. Und die anderen Leute haben sich das schlichtweg deswegen nicht getraut, weil sie gesagt haben, ja, wir wissen nicht genug darüber oder wir können das nicht genug oder wir machen das einfach nicht so. Und das Internet hat quasi jedem Menschen gesagt, hey, du brauchst gar keine falsche Scham zu haben. Auch du kannst einfach das, was du denkst und was du irgendwie sagen möchtest, in die Welt posauen. Und das ist eine super Sache, weil das ganz, ganz viele Talente hervorgekehrt hat, die sonst niemals an das Licht der Öffentlichkeit sozusagen gekommen wären. Aber es befördert natürlich auch lauter Leute, speziell irgendwie kranke Persönlichkeiten, ja, die halt irgendwie ihren Hass zum Beispiel oder ihre ganz, ganz spezielle und schlechte Weltsicht gerne in das Internet drücken. Und Dort wird ihnen dann zugejubelt und die Leute sagen, ja, mehr davon, wir finden das geil. Weil im Internet findet halt jeder seine Zuschauerschaft. Und es ist völlig egal, wie abgefahren dieses Thema ist. Man könnte sich die nischigste Sache überlegen, im Internet würden sich bestimmt 500 Leute finden die genau das gleiche auch gut finden oder genau das gleiche Scheiße finden. Wie auch immer. Auf jeden Fall, das Internet befördert sozusagen durch seine ungefilterte Mechanik befördert Leute, sich dazu berufen zu fühlen, die das normalerweise nicht würden und die normalerweise auch die Kontrollinstanzen durchleben würden von dem, ich nenne das jetzt mal Real Life, ja. Bei Musikern beispielsweise gibt es das nach wie vor, weil da ist das so, wenn du im Internet beispielsweise einen Hit hast und du bist aber halt, du weißt jetzt nicht, okay, werde ich jetzt professioneller Musiker oder werde ich das nicht, Die, spätestens wenn du auf der Bühne bist und das erste Mal vor ein paar echten Leuten stehst und dann das machen musst und, und quasi delivern musst, was du da in deinem Song machst und behauptest oder die, wie du dich da gibst, so, das ist spätestens dann dieser Reality-Check, wo du dann halt dir das vielleicht nochmal überlegst, ob du das wirklich machen willst oder wo auch dann die Leute, also deine Zuschauer dann sagen, hm, okay, das sah im Internet irgendwie geiler aus oder bla, irgendwie das entspricht jetzt halt nicht dem, was wir irgendwie gedacht haben und dann erübrigt sich das. So. Aber bei anderen Sachen ist das nicht so. Und es gibt natürlich auch Leute, die haben nie diesen Reality-Check, weil die halt so schlimme und irre Sachen irgendwie verbreiten, dass das nie äh, überhaupt an die Öffentlichkeit so richtig kommen wird. so ja Ich meine damit jetzt halt einfach Leute, die in irgendeine totale, schlimme Richtung, was weiß ich wie, so etwas machen wie Kinderpornografie oder sowas. ja Das ist halt Klar, dass die damit nicht irgendwie öffentlich auftreten, aber im Internet finden die halt zusammen. Und das verbindet halt diese Leute und gibt denen halt irgendwie auch den Raum, sich da, ja, man muss das, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, auszuleben. Und das wäre halt irgendwie besser, wenn es diesen Raum nicht geben würde. ja. Es gibt natürlich im Internet, wie bei allem, es ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert, es gibt natürlich auch in einem oppressiven politischen System ist das natürlich auch eine Möglichkeit für Leute, sich auch dort im Verborgenen zu treffen und abzusprechen und, und, und sich auszutauschen. Ja? Aber es ist ein ganz, ganz gefährliches Ding. Eben weil es so viele Möglichkeiten bietet. Es bietet mindestens genauso viel Schlechtes, wie es Gutes bietet. Und das ist das, was Prince sagt. Seid achtsam damit. Denn so ein Werkzeug... Was so unfassbare Möglichkeiten bietet wie das Internet, das muss man mit Bedacht behandeln. Und das machen wir nicht. Wir kriegen bei uns in der Schule auch keine Interneteinweisung, wo uns gesagt wird, ey, passt mal auf, da kann, können krasse Sachen passieren. Seid vorsichtig damit. Das macht keiner. Und das wird auch nicht irgendwie gesellschaftlich von irgendwelchen Kontrollorganen so wirklich... Mh, verwaltet oder, oder ein bisschen irgendwie reguliert, wie beispielsweise der Straßenverkehr reguliert wird. ja. Aber es hat ja noch durchaus genauso schlimme oder gute Implikationen. halt. Ne? Gut, so, das wäre halt jetzt zum Thema des Intros. Hiermit werden wir mit dem ersten Teil von dem Song durch. Vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Jetzt kommen die beiden Strophen. So, diese beiden Strophen Gehen jeweils um Reisen, die ich gemacht habe, um Sachen, die ich erlebt habe, um Menschen, die ich getroffen habe und was das mit mir gemacht hat. Denn jedes Mal, wenn man reist, dann, das ist ein ganz alter Spruch, dann erweitert man seinen Horizont. Und das ist wirklich, wirklich etwas, was ich jedem Hörer, Freund, Familienmitglied nur ans Herz legen kann. Es gibt bestimmte Länder, bestimmte Orte auf der Welt, über die gibt es ein klares Urteil. Jedenfalls da, wo wir wohnen, da hat man über bestimmte Länder und, und, und Gegenden, da hat man ein Urteil und, und, und glaubt zu wissen, das ist so und so. Und gerade bei diesen Orten ist es total wichtig, da mal hinzufahren und sich selber ein Bild zu verschaffen. Denn ob nun dieses Vorurteil stimmt oder nicht, ist nochmal eine andere Sache. Aber wenn eine gesellschaft komplett anders ist als die eigene dann stellt man sachen in frage die man für gewöhnlich nicht in frage stellt und es ist teil von jeder gesellschaft dass sie zunächst einmal behauptet ey die art und weise wie wir uns hier organisieren wie wir hier leben die ist die richtige denn dieser wenn man das nicht machen würde dann könnte man sich nicht darüber identifizieren und ähm, wir Deutschen sind beispielsweise äh, Leute, die das relativ stark in Frage stellen. Ja? Also wir laufen hier halt aufgrund unserer Historie nicht den ganzen Tag rum und sagen, ey, so wie wir leben, ist die allercoolste Art und Weise und unser, unsere Tradition, die ist 100 Prozent, äh, gut. Das wird aber natürlich in fast allen anderen Ländern gemacht. Beispielsweise geht es in diesem Song... Unter anderem um eine Reise nach Japan und nach China, also nach Asien. Und die Japaner haben sich nie mit ihrer Rolle im Zweiten Weltkrieg auch nur im Geringsten kritisch auseinandergesetzt. Das ist für die kein Thema. Und die Japaner sind ohnehin ein in vielerlei Hinsicht absolut einzigartiges Völkchen, sage ich mal jetzt. Es ist natürlich ein großes Volk, aber verglichen mit China, um was es dann ja auch geht, dann eher ein Völkchen, muss man dann doch sagen. Es ist ein, ein Land, was deswegen so faszinierend ist für Leute gerade aus Europa, weil es so viele Eigenheiten bietet, so viele Einzigartigkeiten auch. Es gibt so viele Sachen, die gibt es wirklich nur, in Japan und ich kann es jedem nur empfehlen, dorthin zu reisen. Die Sachen, die ich in meiner, äh, die ich in meinem Song hier anreiße, äh, sind ein paar Themen, die ich im Speziellen interessant finde. Ähm, die Japaner haben eine wahnsinnig starke Familienbindung. Die eigenen Eltern werden und überhaupt ältere Leute werden dort sehr, sehr hoch geachtet, wesentlich höher als in einer jugendfixierten Gesellschaft wie bei uns in Europa. Hier in Europa sind die Leute, ich habe das vorhin schon bei dem Internet-Intro sozusagen ähm, angedeutet, sind die Leute sozusagen im Recht und überlegen, die möglichst jung oder jugendhaft sind, die, die, die den Körper beibehalten von einem jungen Menschen beispielsweise. In Japan ist das nicht so. Da ist es genau andersrum. Und in Japan ist es so, dass ähm, die Familien so wichtig sind, dass viele Lebensentscheidungen auch tatsächlich von den Eltern abhängig gemacht werden, auch noch heutzutage. Also und zwar in großen Teilen der Gesellschaft. Also es gibt sicherlich auch Leute, die sind da irgendwie so, die lassen sich da nicht so reinreden, aber so viele Leute machen es halt doch und die japanische Wirtschaft ist auch stark um mehrere Familien herum ähm, organisiert, denen große Multikonzerne sozusagen gehören. Und ähm, die, diese, ähm, diese Entwicklung kommt daher, wir haben hier bei uns in, in Deutschland haben wir auch so einige Unternehmerdynastien gehabt beispielsweise, da haben die teilweise immer noch. Aber äh, in Japan war es so, dass äh, von einem Tag auf den anderen quasi man beschlossen hat, aus einem Feudalsystem äh, ein anderes System zu machen, sich zu modernisieren und den Adligen ihre Ländereien und ihre Privilegien auch abzuerkennen. Und es ist nie wieder in der Menschheitsgeschichte vorgekommen, dass ein gesellschaftlicher Wandel dermaßen schnell und konsequent, nämlich innerhalb von nur zwei Jahren, vollzogen wurde. Da war ein System, das hat über mehrere hundert Jahre Bestand gehabt und dann wurde entschieden, wir ändern das jetzt. Und dann wurde es einfach mal durchgezogen. Und die Adligen haben als sozusagen Entschädigung dafür ähm, haben sie Privilegien eingeräumt gekriegt, auch quasi die Möglichkeiten gekriegt, bestimmte Industrien, bestimmte ähm, bestimmtes äh, best bestimmten großen im, im großen Stil Landwirtschaftsbau und sowas zu treiben. Und ähm, so ist es halt, dass einige adlige Familien direkt aus, naja, sage ich mal, ich überspitze das mal jetzt ein bisschen, miteinander Krieg führenden verarmten Adelshäusern zu einfach sehr reichen Großgrundbesitzern mit industriellen oder vorindustriellen Strukturen geworden sind. Und das hat sich quasi bis in die Jetztzeit erhalten. Ähm... Und das ist etwas, was ganz anders ist als bei uns in Deutschland, wo wir halt einen sehr, sehr viel Mittelstand haben, sehr, sehr viele kleine äh, Betriebe, die es auch irgendwie ganz, ganz groß schaffen können. Und es gibt viele, viele Betriebe, die bei uns auch in zweiter und dritter Generation laufen, aber äh, in Japan ist das halt sehr viel länger gewachsen. Und das ist... Etwas, was zunächst mal auch so interessant ist, dass man halt, wenn man in einer Firma aufsteigen will, man unweigerlich mit dem Alter aufsteigt und nicht unbedingt mit den eigenen Kompetenzen. Das ist natürlich etwas, was, ähm, was auch hilft, klar. Aber ich würde sagen, äh, bei uns in Europa ist es halt so, du kannst halt, wenn du wahnsinnig gut bist, kannst du halt auch mit Mitte 30 in einer sehr, sehr hohen Position sitzen, und in Japan kannst du gefühlt mit Mitte 30 so gut sein, wie du nur willst. Du wirst niemals da sitzen, wo ein 50-Jähriger sitzt. Und das ist ähm, interessant. Es ist auch sehr interessant, wie, die, ähm, wie sozusagen die für mich damals prägende Lebenszeit der 20er, also der... Alters von 20 bis 29 sozusagen, äh, wie die dort verbracht wird. Denn die Japaner arbeiten auf einer Heirat hin, die meisten. Also da wird sehr, sehr viel geheiratet, mehr geheiratet als bei uns geheiratet. Bei uns ist ja so, hey, man kann heiraten, man muss nicht und so. Aber in, in, äh, in Japan ist das äh, nicht so wirklich denkbar, dass man nicht heiratet. Und die Japaner haben nur ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster, um diesen Partner fürs Leben sozusagen zu finden. Und sie gehen da halt sehr viel effizienter bei der Auswahl vor und auch sehr viel äh, radikaler, sage ich mal. Ja. Es, ist ein, äh, es ist ein rationaleres Abwägen und es ist halt ein Abwägen, wo auch immer noch in Betracht gezogen werden muss, wie werden die Eltern diesen Partner finden? Werden die den gut heißen oder halt auch nicht? Das ist ein, ein, ein gänzlich anderes, sag ich mal, Dating-System, als das bei uns in Europa der Fall ist. Dann ähm, es ist es so, dass Japan ein Land ist, was um ein Vielfaches organisierter ist als Deutschland. Also man denkt immer, Deutschland ist ein sauberes und organisiertes Land, wenn man es halt irgendwie sieht mit anderen Ländern im Vergleich. Ich meine, wenn man als Deutscher schon mal irgendwie in Amerika war, in einer großen Stadt, so in L.A. oder New York oder was auch immer, in Chicago oder so, hat man das Gefühl, so er könnte hier nicht aufräumen, es sieht einfach so dreckig aus, überall, überall liegt Müll rum, und man guckt sich irgendwie an, wie die Stadt gebaut ist, man denkt so, okay, da ist hier irgendwie so ein Tattoo-Laden neben irgendwie einem, einem Amt und dann ist direkt daneben irgendwie die Schule, und dahinter kommt dann das Bordell und dann kommt da irgendwie der McDonald's, das ist, das ist so hingewürfelt, das ist einfach so entstanden. In, in Deutschland sind natürlich die Städte anders geplant gewesen, haben einen mehrere hundert Jahre alten Kern mitunter und so. Und das hat sich einfach irgendwie alles entwickelt. So, aber wenn man auf Japan guckt, ist das nochmal gänzlich anders. Es ist da so viel aufgeräumt, das ist so viel sicherer. Es gibt ja in Tokio überhaupt gar keine statistisch erfassten Gewaltverbrechen. Es gibt nie einen, also fast nie irgendwie einen Mord. Außer es ist halt irgendwie der organisierten Kriminalität zuzuschreiben, was dann aber tunlichst vermieden wird in der Statistik. Ähm, es gibt dort sehr viel organisierte Kriminalität. Allerdings ist sie ganz anders etabliert und ähm, tritt sozusagen seriöser auf mit eigenen Büros, mit eigenen Logos, mit eigenen, äh, <lacht> eigenen äh, Öffentlichkeitssprechern und so weiter. Es ist, es ist ein, eine, eine ganz interessante, ähm, eine ganz interessante und, und andere Welt. Dann gibt es ähm, dann gibt es natürlich einfach äh, dort eine viel, viel höhere Verlässlichkeit auf Institutionen in der Gesellschaft. Also wenn man in Japan beispielsweise mit dem Nahverkehr fährt, dann kommt halt die Bahn mehr oder weniger auf die Sekunde genau und sie hält halt auch auf den Zentimeter genau am Bahnsteig, sodass halt zum Beispiel blinde Leute, die ähm, am Bahnsteig stehen, genau wissen, wo halt die Tür ist von der U-Bahn. Das wäre in Deutschland undenkbar, dass eine Bahn so präzise bremst und dann auch wieder losfährt und so weiter. Aber in Japan ist das halt irgendwie Gang und Gebe und dort sind halt viele Sachen Gang und Gebe und man kann sich so sehr darauf verlassen, dass es so ist, dass natürlich eine ganz andere Grundmentalität und eine andere, ein anderes Vertrauen in Autorität und Institutionen damit einhergeht. Für viele Leute, die nach Deutschland emigrieren und aus einem Land kommen, wo halt irgendwie alles in Schutt und Asche liegt. Für die erscheint Deutschland natürlich wahnsinnig organisiert im Vergleich. Und Deutschland ist auch relativ organisiert. Aber wenn man das halt mal in Japan gesehen hat, wie es halt da ist, dann ist das, <lacht> dann ist das halt nochmal irgendwie eine Stufe drunter. Und das ist sehr, sehr interessant, das so zu sehen. Wie gesagt, ist Japan so... Technisch fortschrittlich, die haben natürlich schon sehr viel früher irgendwie Hochgeschwindigkeits-Handynetze gehabt. Also ich glaube, die haben das irgendwie fünf oder sechs Jahre vor uns gehabt. Die sind immer einige Jahre voraus in diesen ganzen technischen Entwicklungen. Und ähm, man könnte halt bei so einer technikgläubigen und auch sozusagen mit der Technik so selbstverständlich umgehenden Nation und Gesellschaft ähm, natürlich denken, dass diese Gesellschaft komplett sich von jeglichem Aberglauben und von jeglicher auch Religion äh, sozusagen abgewandt hat. Weil das ist ja etwas, was in Deutschland und in Europa passiert ist. Umso, umso mehr die Leute die Wissenschaft hatten, umso mehr hat das halt irgendwie den Glauben ähm, ersetzt und es wurde dann halt aus dem Glauben zunehmend auch ein Aberglauben im Gefühl der Leute umso wissenschaftlicher und rationaler, quasi in Anführungszeichen, sie gedacht haben. In Japan ist das allerdings auch komplett anders, denn ähm, obwohl sie dort technisch und wissenschaftlich quasi noch weiter sind als wir, ähm, sind sie um ein Vielfaches abergläubischer. Und es ist für einen Japaner, ein Normales, an übersinnliche Kräfte zu glauben und zum Beispiel an so etwas wie ähm, schlechte Omen, gute Omen und solche Dinge ähm, zu glauben. Das ist sehr interessant, weil ähm, wenn für Leute das einfach klar ist, dass das so ist und man spricht halt mit denen darüber und das ist für sie völlig selbstverständlich, dann ist das eine, naja, es ist einfach eine, es verändert die eigene Perspektive. So, am Ende, sage ich, geht es um Bilder und zwar geht es da um eine Reise zu einer Fabrik von einem großen deutschen Konzern in China, in einer Provinz. Äh, dieser Konzern hat dort eine riesige Fabrik und es sind viele Deutsche, die dort wohnen. Und ähm, ich sage dann, ähm, es, geht, es, geht um, es geht um so Farbkontrast und ich sage dann, ein Komplimentärkontrast, rotes Blut auf dem Golfrasen, also rot gegen Grün, und es geht dort um einen Vorfall, wo nachdem diese Fabrik da war und viele Arbeitsplätze natürlich geschaffen hat, hat sie allerdings auch durch ihre Abwässer und durch ja dadurch, dass sie da halt irgendwie sich da breit gemacht hat, hat sie natürlich viele Leute, die da vorher als Bauern gearbeitet hat, in die Armut getrieben oder in eine noch größere Armut getrieben muss man sagen, äh, denn China ist ja auch wenn das heute eine Industrienation ist, bis vor noch gar nicht so langer Zeit hauptsächlich eine Agrarnation gewesen. Und es ist dann vorgekommen, dass sozusagen eine Gruppe von diesen ähm, Bauern ähm, eingebrochen sind in die Wohnanlage der deutschen Ingenieure und dort halt äh, Leute umgebracht haben, äh, als sie in die Häuser eingebrochen sind, um da halt Sachen rauszuholen. Und ähm, vor diesem oder hinter diesem Haus sozusagen fing halt sozusagen der Golfplatz an, an dem die Häuser so gelegen sind, gelegen waren und darüber sind sie halt gekommen. Und deswegen gibt es halt dieses Bild, was ich mir eingebracht hat von dieser Blutspur auf dem Golfrasen. Und man hat halt diesen ungeheuren Gegensatz von der Armut dieser um ihr Überleben kämpfenden und fürchtenden Bauern, die auch natürlich komplett ungebildet sind und einfach ganz arme Gestalten natürlich. nicht Und dann hat man halt diese reichen deutschen, ähm, also im Vergleich reichen, ähm, Ingenieure, die da halt hinkommen, um ihre Firma da aufzubauen. Und äh, es kollidieren halt einfach Welten. Ja? Das ist das, was ich da... Mit darstellen wollte. Und diese, dieses Kollidieren von den Welten ist halt ein Kontrast von unterschiedlichen Farben, der halt größer nicht sein könnte. Gut, das war die erste Strophe. Jetzt geht es um die zweite Strophe. Dort geht es um eine Reise in den Libanon. Der Libanon ist ein sehr, sehr kleines, aber sehr, sehr Wichtiges Land. Wir kennen ihn in deutschen Medien eigentlich ausschließlich als die Herkunft der kriminellen, libanesisch-kurdischen Mafia-Clans. Ja. Ich kenne ihn auch ein bisschen anders, weil ich war da und habe dort viele Leute kennengelernt, viele Orte gesehen. Und ähm, dieses Land ist ein, ein ist eine wirklich eine tragische Geschichte, weil es ist ein wunderschönes wunder Land und es ist ein Land mit einer wahnsinnig kultivierten Hauptstadt, Beirut oder Beirut, äh, die mal in voller Blüte stand und mal im Nahen Osten sozusagen so wichtig war wie vielleicht irgendwie Paris als Kulturmetropole in Europa. Ja. Und ähm, in diesem kleinen Land äh, sind viele Gruppen, die aufeinander treffen. Und früher noch viel härter aufeinander getroffen haben, die sich leider spinnefeind sind. Und obwohl der Libanon so ein kleines Land ist, hat er schon immer sehr, sehr viele Leute aus anderen Ländern aufgenommen. Also viele Leute, die Flüchtlinge sind, die jetzt nach Europa kommen beispielsweise. Also es gibt ja hier natürlich die große... Es gibt natürlich eine Flüchtlingsbewegung aus Syrien, aus dem furchtbaren Krieg dort nach Europa. Aber es sind natürlich wesentlich mehr Leute, die in, das, in den benachbarten, sehr viel kleineren Libanon geflohen sind. Das ist etwas, was hier in Europa nicht wirklich bekannt ist oder vielleicht schon bekannt ist, aber eigentlich nie diskutiert wird. Aber das ist ein Land, also Libanon ist sehr klein, der hat glaube ich sechs Millionen Einwohner, das ist etwa so wie Schweden halt hat, nur der Libanon hat weniger Fläche und ähm, die haben halt echt viele Leute, die sie da beherbergen und das war im, im Libanon aber schon immer so, es sind immer schon Leute so von irgendwoher halt dahin geflohen, um sich dann da niederzulassen, unter anderem halt viele Kurden damals und ähm, dieser dieses Land vereint halt eine unheimliche Schönheit, Es ist landschaftlich wunder, wunderschön, mit einer einfach traurigen, weil immer wieder sehr gewalttätigen Geschichte. Und es ist dieses Land, in dem schon sozusagen zu Zeiten von, von Abraham, also wo schon einige biblische Geschichten sozusagen stattfinden und seitdem Zeitpunkt wird es halt in diesem Land und in der ganzen Region irgendwie nicht mehr ruhig. Seitdem ist da immer irgendwas los. Und das ist, äh, das ist so, so schade, weil, weil es immer noch so eine starke Lebensfreude ähm, ausströmt. Und die Leute, die man dort trifft, sind schon in vielen Teilen einfach Leute, die entweder mal einen kriegerischen Konflikt erlebt haben oder miterlebt haben. Oder Leute, die sogar von, von einem Konflikt weggerannt sind, um sich dann dort quasi niederzulassen. Das heißt, das sind die Leute, die man dort trifft, sind Leute, die sind wesentlich, wie soll ich sagen, zufriedener, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber das sind halt irgendwie Leute, die wissen, das, was sie haben, sehr zu schätzen, weil sie einfach schon erlebt haben, was alles passieren kann. Und ähm, ich habe natürlich auch sehr viele äh, Freunde von dort und ähm, ich liebe auch libanesisches Essen unheimlich, ähm, aber es ist, eine, es ist ein, ein Ort, wenn man an dem steht und dann von diesem Ort aus sich umguckt in die Länder, die da sind und halt mal mit den Leuten spricht, die da leben und so dann hat man einen anderen Blick auf diese Region und auch die Konflikte, die dort stattfinden, als man den hätte, wenn man nicht da gewesen wäre. Deswegen kann ich das nur raten, es ist interessant, es ist, ähm, es ist etwas, ja, beschämt ist nicht das richtige Wort, aber es ist auf jeden Fall etwas, wo man sich selber auch nochmal bewusst macht, ey, guck mal, wir haben das so krass gut gehabt hier die letzten 30 40 Jahre das ist so glatt gelaufen und meistens läuft es halt einfach nicht so glatt und dieses äh, dieses äh, diese dieser Kontrast auch dort halt zwischen so wirklich einem wunderschönen Meer und wunderschönen Bergen und sanften Hügeln und tollem Essen un einer unheimlichen Kultur die dort mal äh, ja, gebrodelt hat und, und, und gelebt hat in Beirut und dann halt zu, zu einer von tiefen Narben zerfressenen und Bombenkratern zerfressenen äh, Stadt, ähm, die halt irgendwie weiß, wie leicht das alles hochgehen kann, was für ein Pulverfass das sein kann. Das ist einfach sehr äh, bereichernd, das gesehen zu haben. So, damit schließe ich meinen Podcast ab zu diesem Song, so viele Fragen und verbleibe sozusagen mit der ähm, ja, mit der Empfehlung, ey, es ist immer gut, wenn man Fragen hat, sich die selber versuchen ein Stück weit zu beantworten, indem man dann irgendwo hinfährt und das Gute daran ist, man kommt in der Regel mit noch mehr Fragen zurück, als man <lacht> gefahren ist. Ja, das war so ein richtiger Low-Level-Deep-Talk, aber hey, ich hoffe, euch geht's weiterhin gut, bleibt gesund, bis bald.